0: 我是 Ada。二零一七年，《见人见语》开设了新的栏目，带领大家探索世界各地健身达人精彩的故事。只要你在 App 界面点击“见人见语”，就能够看到我们所有的新专辑。希望你能够订阅、点赞和留言哦，多多打赏给好听的节目。栏目现也征集有故事、好玩、愿意分享的小伙伴，添加我的微信号 Ada 二六幺幺， ADA2611, 期待你的加入，拉你入群，和我们一起周游世界，体验不同人生。Got a style, got a no、be, Hello， 大家好，我是酷爱健身的 Ada 姐。最近在我的朋友圈里发现很多人在玩一个项目，有的在国内，也有专门的跑到国外玩的，而且好像还蛮有意思的。关键啊，我觉得这个事儿够酷，够帅。而且我向来对各种好玩的事情都有很强烈的好奇心，所以今儿、啊、我又找了一个专业的人士，给我们来揭开谜底吧。首先，还请我们今天的嘉宾跟大家打个招呼吧
1: 。呃，大家好，我是李怀义，来自 UTA 环球战术联盟
0: 。嗯，今儿那个我跟大家在前面一顿卖关子啊，我说今儿聊的什么呀？其实聊的是一个射击哈。其实特别巧，嗯、我是前者有一个哥哥啊，明哥，然后。我看他前阵就去美国，然后各种那个射击打枪，而且真的除了民歌以外，还有很多一些其他的朋友，啊、呃，有菲律宾的吧，然后有呃有这个美国的吧，然后各个地方。哎，我觉得好像在我身边玩射击的也比较多，比较好玩。所以说，今天也是通过民歌啊，然后认识了这个华裔。所以说，我今儿还是想跟华裔了解了解了解这个，哎，对我来说比较新奇的一个玩意儿啊、嗯。那这个华裔能不能给我们大家先介绍一下这个射击这项运动？能不能给我们大家先普及一下
1: ？呃，这样射击的运动呢，其实范围很广泛。那么我们最常见的是奥运会的这种竞技射击，嗯、他们站在那儿啊、呃，单手叉腰，另外一只手举起来，嗯，然后去打一个很精准的一个射击的方式。那么呃，现在我们正在玩的这个射击运动呢，跟奥运会的射击是有一个很明显的区别的。嗯，呃，在奥运的这个传统运动员的嘴里呢，我们这个东西叫速射。那什么意思呢？就是说我们的速度可能会更快一些。那么，在我个人看来，我们的这个射击运动和奥运会的竞技射击最大的区别，就是奥运会的传统是站在那儿打精度，而我们的这个射击项目是边跑边打，打速度。嗯
0: 对，因为我还看过那个民哥说还可以打这种游戏的，就有有那种模拟场景的，是不是啊？啊是然后他的他说得用脑子打，你以为你打得准吗？不是，是你怎么用脑子打。
1: 在我们这儿，啊、嗯，这个用脑子其实是叫做用战术，啊、呃嗯，用一个战术的方式来去做，啊、呃，哪些威胁是更重要的，你要率先去消灭的，哪些人质是你需要去。啊，进行这个解救的，所以说它因为不同的环境下啊，它有各种各样的变化形式，所以说是需要用脑子，或者我们讲叫用战术
0: 。嗯，所以说我觉得这可能是它特别迷人的一个地方，嗯、特别有趣，它趣味性,、啊、性很强。趣味性很强
1: ，对对对。
0: <笑>我知道这个设计好像还有一种这个不同的分类啊，比如说我看有的人说这个 IPDA 啊和 IPSA， 你能不能给我们大家这个普及一下，这个是什么？什么意思呢
1: ？好的，好的，那个呃，纠正您一下啊，嗯、应该是 I P S C， I
0: P S C 是吗？对对对，嗯嗯嗯啊、呃，
1: 那这个 I D P A 和 I P S C 这四个英文字母呢，代表了。呃，两个射击运动的形式，当然我指的是所谓的这个宿舍的射击运动的形式。那么也是目前在世界上最流行、最风靡的射击运动赛事。那么他们两个有一个共性，就都是使用手枪，啊、呃，基本上是主要使用手枪作为武器。那么呃，不同点在于，我们首先从名字上来界定一下，那所谓的 IDPA 呢，叫国际防卫手枪协会。那么英文全称是 International Defensive Pistol Association， 国际防卫手枪协会。嗯、那么 IPSC 呢？呃，中文翻译是国际实用射击协会。那么它的英文全称是 International Practical Shooting Confederation。IIPSC 和 IDPA 最大的区别，呃，在于以下几个点。嗯、那么首先呢，啊、呃、，IPSC 它使用的枪可以用改装枪。IDPA 呢是要用原厂枪，嗯，这个所谓的改装枪啊，基本上就是在枪的瞄准系统上增加它的性能，呃，增加一些枪口制退器，让它的这个呃后坐力变得更小，那么调整扳机的灵敏度，让扳机变得更轻，等等这一系列。那么总的来讲是把枪的性能和状态会进行一些非常极致的改造。那么有点像我们去玩车时候的改装车。那么 IDPA 呢？因为它是从防卫这个理念出发的，所以说 IDPA 对于啊、呃、射击发射器的要求是一定要用原厂枪。那么在 IDPA 这个协会的运动员看来啊，呃，当初他们创建 IDPA 这个协会的时候，主要就是希望大家能够通过呃探讨。和交流和在一起的比赛，来提升自己使用枪去进行防卫、家庭防卫的能力。因为我们知道，在国外其实公民是有合法的用枪防卫的权利的，那么所以他们会觉得技术是他们更重要的一个呃认知标准啊、呃，所以那么 IPSC 呢就在这个改装枪械的道路上越走越远，那么 IDPA 的这些人呢就在技术的这个探索领域当中越走越深。所以
0: 说这也是两个方向啊，那我觉得，呃，那怀疑你现在主要是走的哪个方向呢？哦
1: 、我们呢啊、呃、走的是 IDPA 的这个方向，叫国际防卫手枪协会。那为什么我会选择 IDPA 这个啊、呃、射击运动来去变成自己的一个爱好和这个？持续的这个追求呢，呃，是因为在我看来，因为首先我们毕竟还是在中国大陆，那我们的这个国家治安环境是非常良好的，嗯，啊，我我对我的祖国这个这个非常满意的就是，我们真的不需要担心自己有一天可能会用武器去进行这个防卫。嗯、那么，但是呢，对于我来讲，当我出国去啊、呃，到合法的国家和合法的射击场去啊、呃、玩这个射击运动的时候呢，呃，枪械的这个呃。怎么讲？枪械能否改装，对于对于我们来讲，其实困难是很大的，啊、呃，因为你作为中国公民，没有办法在，呃，外国就很轻松的去拥有买枪的资格，所以你的枪械的购置，啊、呃，改装，甚至以后，因为我们毕竟来去做这个射击运动，很多时候我们会去参加各种各样的比赛，那这个比赛都会在世界上的各个国家组织，嗯、呃，做一个假设啊，假设我在泰国。呃，买了一支枪，但是我这个枪如果要去运到意大利参加比赛的话，那会给我带来很大的这个困难啊、呃。那因为 IPSC 这个射击运动，它需要你首先得自己购买枪，得根据自己的这个手型啊、射击习惯啊进行改造。当然，这也是一笔不小的花费。那么最重要的是，当你要去其他国家和地区参加比赛，你还得把自己的枪带过去。嗯，所以这样的一个手续是一个非常麻烦的事情。那 IDPA 的优势这个时候就凸显出来了。我无论走到哪儿，都可以租到原唱枪。嗯，那么我直接就可以在任何一个国家、任何一个地区去参加任何一个我希望能够去参加的赛事。嗯，
0: 嗯其实听了怀这个解释，其实也也也也。也也就是给了我心里疑问的一个小答案啊，因为我觉得就是改装，我觉得第一个想到改装车，我说哇，改装车好酷啊！你看像四八万三，我觉得你知道吗？对对对我觉得哎，其实要我觉得好像第一个，我觉得哎呀，一定改装这样其实很有意思的，嗯嗯而且是的，可以很酷很炫，然后还有自己的个人的这个 style 这种啊。是的是的是的但实际上刚才听了怀疑这样去讲，我就感觉嗯，其实从这个实用性、便携性、和方便性和更加实际的角度来讲，真的可能是对 IPDA 可能会更适合<笑>更。适合我们现在的这个身
1: 份，那么呃，其实还有一些补充吧。当然，这些补充它可能并不是因为去参赛的方便，或者是因为你的使用的方便。那么 IDPA 这个协会呢，它有一个这个、呃、创立的初衷吧，就是像我刚刚给您介绍过的，他们是希望通过这个探讨如何进行防卫的这个技术来提升自己防卫的能力的。所以他们会假设，在可能真的发生一些危险情况的时候。你不一定能拿到一个改装的很充足的、非常适合你的武器来去进行防卫，这是其一。其二，你有极大的可能性是你可能会捡到你的队友或者是你的敌人的这个手中的武器。当然有
0: ，什么拿什么，有什么拿什么
1: 。对，那么这个时候你必须要去。啊、呃，通用或者通晓你其他所有的武器的这些性能，而不是只单单了解你自己改好的这个武器。嗯、所以这是 IDPA 的它的这个啊、呃、宗旨，或者说他去创造这个运动时候规定只能使用原厂枪的一个啊、呃、理解吧
0: ？对。嗯我觉得通过怀这么一讲，我觉得还是这个、嗯、<笑> IDPA 比较靠谱，更实用一些,、啊比,较一些啊、比较适合我们大家可能需求一些、啊。当然，其实你说酷炫
1: 程度呢，嗯、呢 IPSC 其实是蛮酷炫的。呃，在我们专业人士的眼里来看啊，它的这个射击的节奏和速度是要比 IDPA 的这个呃射击运动要。大概快一倍到两倍左右。那么我们其实可以看到很多呃很好玩的电影，它其中也有体现 IPSC 的环节、嗯。比如说张国荣演的这个《枪王》和古天乐演的《枪王之王》，嗯啊，它中间的桥段就都是重现了 IPSC 赛场的环节。那么非常有幸的就是在我们刚刚结束的上一期这个 IDPA 射手考证的这个。啊、呃，旅行的过程当中呢，还有当时给古天乐先生配音的配音演员，嗯，啊、呃，他们也是看到了这个 IDPA 电影射击带来他对他带来的这种冲击和这个刺激，他最后还是但是还选择了我们 IDPA， <笑><笑>对。
0: 我觉得真的是很有意思的一个运动啊！嗯、是的，是的。嗯，我想问一下，怀疑你做这个，你玩这个设计这个运动，你多长时间了？多久
1: 了？啊、呃，大概是已经有三年了。
0: 你自己也进行教学吗
1: ？对，我现在也自己进行教学。
0: 嗯，我我特别感兴趣啊。那比如说像这个我这种小白，或者说在你在教授的时候。包括你也是经过三年这么长时间的一个自己的一个训练，嗯、你觉得像射击啊，就是说，比如说你我们说的这个 IDPA， 你觉得这项运动你觉得最重要的这个呃身体素质，或者是对这个人呃一个最大的有一个什么要求呢？是要视力特别好吗？还是要反应特别快哈哈哈
1: 哈？其实我先回答您的问题啊，<笑>我觉得呃参加射击运动的人呢，只要具备一个勇敢的心就好。那么，在我看来啊，其实无论是视力还也好，还是你的身体反应的这种速度，嗯、或者甚至是你是不是很强壮啊、呃，或者你是不是很敏捷，其实这个并不重要，因为啊、呃，枪这个东西啊，本身它就是去平衡人与人之间身体差异鸿沟的一个工具，嗯啊，可能。今天在咱们这个啊、呃、录播间，您是女生，我是男生，可能我的身体条件比您好。那如果发生了冲突，我可能有很多的自信、嗯、呵呵来去打到你啊，或者怎么样。但如果你也有枪，我也有枪，那么我一定会非常客气的跟你说话。嗯啊，他、呃、保证了人与人之间一种平衡。那恰恰在国外，什么样的人才是呃对枪最有需求的人呢？反而是一些老弱病残啊、妇女啊，他们可能。用枪去防身的需求，反而比一些更健壮的成年人更多一些。那么，尤其让我感动的是，我们经常能在国外的赛场上看到很多残疾的选手，嗯，来去参加这个 IDPA 的比赛。嗯，有的残疾的选手是原来在这个。呃，美军服役的过程当中，可能因为征战导致的身体的残疾，但是他依然喜欢射击这个运动。有的残疾选手可能就是先天性的残疾，我还见到过坐着轮椅的，嗯，然后去打枪。那么，当然在，在呃国际射击运动的这些规则当中，有非常健全的对于残疾选手参赛的这个标准啊、呃，以及便利于他们参赛的一些规定，但是。我能看得到，因为射击其实也是一种体育运动，也是一种爱好。我能看得到这些人发自内心对这个射击运动的爱好。同时，当我看到这些选手的时候，我我真的也非常尊敬他们。呃，对于挑战自己，呃，对于去实现自己爱好付出的这些努力和决心，其实有的时候，如果你能上网能看得到有大量这种视频，有的有的人甚至没有手，他可能只有一个。能扣动扳机的一个一个关节啊，怎么样？他都会去进行射击，而且打的还非常好。嗯，所以，所以在我看来，其实，呃，不管您的身体的条件是什么样，当然啦，我们我们肯定，如果您要来跟我们一起去参加射击运动，首先要保证您是一个健康的状态，嗯，不要有太过的，比如说这个，呃，身体和心理的一些重大问题，那我觉得就可以。嗯、啊，那么当然了，刚刚您也谈到了视力，我觉得视力其实对于射击来讲，嗯、呃，这个可能是大家的一个认知误区，呃，视力一定不是射击的最主要的影响因素。那
0: 万一近视眼高度近视，真的是打到打到对<笑>打的不是敌人，打到自己人怎么办不
1: 会不会不会不会？呃，那么嗯
0: ，
1: 哪怕我们去看这个奥运会射击啊，奥运会的那个靶其实非常非常的小，大概也就这么大。嗯呃，两三厘米见方的一小块，当有一定距离的时候，你的准心和照门伸出来的时候，很有可能把整个靶都覆盖住了。嗯、对于奥运运动员来讲，他还能打到十环，全凭一种感觉。我也见到过非常非常多的射击运动员，真的是高度近视，包括我我很喜欢的一个教练，他都是高度近视，带、嗯、着<笑>很大的一个酒瓶底来去打比赛的、嗯。对，射击很多时候它是一种。我们叫做本能反应，或者是叫做身身体的自然指向。当你枪伸出去的那一刹那，嗯、呃，你和这个被射击的这个目标之间已经是有一条射击线了。你只需要把你的枪贴在那个射击线上，扣动扳机就能够完成精准的击发
0: 。哎，我觉得这个还真的有，刷新了一下我的认知啊！<笑>我总觉得这个运动对视力应该是有点要求的，近视眼不太能玩。因为本来我是想问这个、嗯、呃华姨说说，哎，什么人不太适合玩这个玩这个射击？<笑>可是刚才我听了怀疑，真的给我说了这么多，我会觉得真的又刷新我很多认知。可能我的一些误区，包括像身体有残疾的、的弱势群体的老人呐、啊、<笑>女。女人呀，是的，包括这种残疾，包括我觉得近视眼的，其实我觉得原来这都不太适合玩射击，<笑>你知
1: 道吗？恰恰他们是最需要学习这些技能。啊、反
0: 而跟大家听怀义讲，我觉得哎，原来这些人恰恰是应该是去是的学这个，而且有需要去学这个。而且
1: 实际在我们这么长时间啊、嗯呃、观察我们学员的这个呃射击的水平当中，还得出了一个结论：往往女生会比男生最一开始打的要好。
0: 为什么呢？我女生打
1: 的更精准，其实很简单啊。因为最终决定你射击是否足够精准，其实你的手指头，嗯，你的手指头在抠动扳机的那一刹那位移越少，嗯，你对枪口的偏差影响越小。嗯、那因为很多男生力气都很大，他在抠扳机的时候、嗯、会很使劲的去抠。o k 啊呃，英文呢、uh. 叫这个叫 jerk， 就是抖一下的意思。Okay. Uh. 所以说。反而它会影响枪口，那么子弹在出膛那一瞬间，它的枪口很可能已经偏离了目标，是吗？对，恰恰很多女生虽然力气很小，但是她在扣扳机的时候保证了足够的轻柔，扣的时候就只要轻轻就能够打就可以对，就能够打得很准。往往女生打的一上来都是很准的。
0: 我想问一下，咱们现在玩那个射击的女生多吗、
1: 嗯？呃，在我原来没有去从事这个射击啊，就是教学工作之前、嗯，我一直以为好像男生应该更多一些。对啊。但当我实际真的去啊、呃、从事了这个行业，我会发现男女的比例啊，有的时候在我们有一些班竟然高达一比一。
0: 哇，那么那,那女生还是不少的
1: 。非常的多，而且这些女生令我很惊讶的，嗯、还都是一些精英女性。嗯，非常的漂亮，非常的自信、嗯，然后在训练的过程当中也非常的认真和吃苦。一点儿不属于男生，嗯、这个我觉得我国的这个女性真的是这几、这个、意识挺超前啊！<笑>对对对<笑>我觉得虽然这个设计还
0: 是刚才在节目之前，这个华夏说呢，这设计这个运动其实在中国还是比较初级、比较小众啊。对。但我发现，哎，咱们那个中国那个女生，这个意识还挺超前的。对对对，所以您看
1: ，我们在<笑>我们在宣传的第一页、啊嗯，反而这一张照片是用的女生的照片。对啊，我觉得好帅啊！我觉得。对<笑>对。对
0: 嗯，那么能不能怀疑给我们大家这个介绍一下啊？因为我有没有玩过射击？我们在这个训练当中会有一些什么特别的这个装备吗？我看过照片，嗯、好像有手套、有帽子、有眼镜，还有一些什么？能不能给我们介绍一下？它有什么需要特别的一个装备吗？那么
1: 从啊、呃、介绍特别装备再往前呢？其实我第一件事情想说的，我们需要特别注意的一定是射击操作过程当中的安全。嗯那么我们的这些装备，其实也是为了保障射击过程当中大家的人身安全来采取的各种各样的装备的规定。那么，呃，在大家的认知当中，可能都会觉得枪这个东西一定是呃，有一定的危险性和风险性、啊。我觉得很危险，好吗、啊？不是说有一定的危险，啊、你太
0: 含蓄了
1: 。啊、本来我想说好危险、啊。很危险、啊。呃，其实在我看来呢。啊啊嗯，枪这个东西，它也是一种工具。对
0: ，万一枪走火，不就是怎么着、啊？大家
1: 都会说枪走火这件事。枪走
0: 火了怎么办
1: ？对对对对对。但啊、呃，严格意义上来讲，所有的枪的走火都是因为人为原因导致的。嗯，对。那么，我个人认为，枪这个东西跟车是一样的。严格来讲，你只要严格的遵循交通规则，不会发生交通事故。你比如说。不要疲劳驾驶，你就避免了因为疲劳而产生的注意力的偏移。嗯、那么，你比如说，不要在酒后驾驶，你就避免了一些其他因素干扰自己身体和判断的一个呃前提。那么，在射击当中呢，也是如此。枪这个东西也是一个工具，它从枪支的制造和设计的环节开始，就是把安全放在首位的。嗯、所以说，只要你按照。安全的操作流程来去进行射击运动的话，一定不会出现问题。那么在这儿，我就一定要给大家，呃，未来无论是对射击感兴趣的朋友也好，还是您已经准备动身去参加射击的这个运动和活动的朋友来好，嗯、一定要记住以下的四个安全原则、嗯。那么这四个安全原则是通行于国际所有射击场，包括。啊、呃，军军队啊，警察啊，执法机构啊，凡是跟枪打交道的人，都要对射击安全的四原则有一个认知。那么这四原则分别是什么呢？首先，第一，我们要认为每一把枪都是已经上膛的状态。那这个所谓的上膛状态，就是说子弹已经在这个啊、呃嗯，这个子弹已经在枪管里了。里了嗯嗯、哦，不是弹夹，是枪管,枪管。就是说，你只要扣扳机，子弹就能打出去了。啊、特别好走火、啊，对对对，好吧，啊啊、就是,是对很多走火，就是因为这个发生的、嗯嗯嗯嗯。当你去认为这个枪是上膛状态的前提下，你对这个东西就要有敬畏之心。我马
0: 上我就已经怕了，对对对对对，你
1: 就要很认真的去对待它，不能拿着它。去耍对吧、嗯？就我们看到很多电影，其实是给我们一个非常不好的教育，就打得很酷炫，然后各种
0: 转啊，各种转
1: 啊，各种吹枪口啊，<笑>等等的，这一个，这个，这个、这个、是一个误区啊。所以这是第一条，这是基础中的基础。那么建立于这个。你看到的所有的枪都是在上膛状态下的基础的。第二条就是说，那么你就永远也不要把枪口指向任何你不想摧毁的人或者是物体。
0: 嗯
1: ，也就是说，我们能看到很多人啊，就是如果说他的这个训练不是很严格，或者他的这个在射击的这个环境把控不是很严格，大家拿着枪互相。拍照的时候互相指着拍照，啊、嗯呃，互相拿着枪，互相用枪口互相去玩就是去开玩笑。就
0: 那种 C S， 我觉得好多这种，<笑>就经常拿着你知道打那种游戏的时候，呃、对对对对打
1: 真人 C S 的时候。当当然，因为真人 C S 的那个激光枪，它确实是没有杀伤力啊。但是在我们看，如果是真枪的话，一定不要把枪口指向对方，因为。既危险，而且又十分的不礼貌。嗯、对，所以这就是射击啊、呃，或者是枪械安全原则基础的第二条。嗯、那么第三条就是说，在你不准备射击的时候，要始终把你的手指放在扳机护环之外。嗯。那如果您去看一些，呃，新闻，比如说您看一些外国军警单位的人巡逻，或者是看我们的这个呃军人啊、警察、啊、去进行巡逻的时候，你们会发现他的手指头是放在扳机护环外面的。但恰恰你看到一些没有进行过专业训练和学习的新手，他去拍照的时候手都会抠在扳机护环里面。我们叫这个呀、啊，叫金手指。你拿起枪来，是不是金手指？一眼就能让别人看到你是不是接受过正规和专业的这个指导和训练，对，所以就说在你不射击的时候，手不要抠在扳机护环里面，这是第三条、嗯。那么最后一条呢，就是说，当你进行射击之前，你要反复的去确认你要射击的靶标以及靶标周围的情况啊、呃，因为你在射击场上进行射击的时候，靶处在这儿，很有可能它后面有人。或者后面有一些硬质的物体，子弹打上去可能会反弹啊，可能会会碎啊，会碎箭啊等等的。你要去仔细检查，你要去进行射击时候的这个靶标。那么，当然我说的以上的四条训练安全原则或者枪械使用安全原则啊、呃，都是指我们在做射击运动和这个射击训练和体验时候的。那真正打起仗来肯定不一样啊。当然，我们离这个东西非常的遥远，我们今天谈的也是射击运动。所以说，我们就把这四条安全原则，呃，告诉大家，也希望大家以后再去接触射击运动的时候，一定要有所注意。嗯啊，那么说完了这个安全原则，我们再来说一下射击用的装备。其实，在 IDPA 的这个射击装备里面呢，是非常简单的。那基于人的安全来讲，我们一定要让大家有的是眼镜、耳机、枪套和弹夹套。那么护目镜是防止。啊、呃，枪在射击的过程当中，肯定是会有枪火，会有枪油，会有火药、嗯。那么可能打到了这个其他的物体当中，我刚刚也说过了，可能把别的物体打碎，或者是子弹自己碎了，有一些飞溅的东西。然后也有的时候枪会抛壳嘛，嗯、一个弹壳掉出来也有可能，它飞的方向，如果你旁边有人在射击，可能会弹到你的啊、嗯呃、面部。那么眼镜是用来保障眼睛的安全的。那么石音降噪耳机呢？是去防止枪的巨大的噪音对你的耳膜造成的伤害的。那么我们看很多电影啊、电视剧啊，大家好像不戴耳机，帮帮梆打枪，还能听到别人说话。对,、啊对
0: 啊，而且各种姿势、各种造型，我也没看谁戴眼镜、戴<笑>耳包。对对对对对。对对对
1: <笑>其实我是体验过在不戴耳机的前提下打这个九毫米手枪的。九毫米手枪是已经是很通用、很常见的一种枪的型号了。嘣！一枪响了之后。我应该耳鸣的时间应该得有持续三到五分钟，我是听不到别人说话的
0: 。哇，真的？啊、
1: 嗯，真的。所以说，嗯，很多这个影视作品的这个误导啊，这个比较严重。那<笑>都,都
0: 是拍电影，对，都是拍电影。对，所
1: 以尤其是在射击场上，那因为不止只有你一个人在进行射击、嗯，那么这个枪声是持久而且密集的，所以一定要去。对耳朵进行防护措施，不管是你用耳塞塞住也好，还是用我们我们现在用的这个装备比较高级啊，叫拾音降噪耳机。嗯，枪声响起了之后呢，它能把更高分贝的枪声屏蔽掉，但是我跟你说话的这个呃声音反而还会被麦克风收进来去进行放大，嗯、保证我们在射击场上能够进行这个清晰而且非常准确的交流，这个非常的关键。对对对，那么我在啊、呃、国外进行射击的时候，见过一个非常好玩的救急方法，就是说，哎呦，我去了靶场，我既没有戴耳塞，也没有戴耳机，我永远用手捂着耳朵，不现实啊，我还得用手去操作别的东西，怎么办呢？你可以拿两颗子弹，打子弹头。<笑>塞在耳朵眼里，好用吗？好用吗、呃？好用是挺好用，至少肯定是能隔音。嗯嗯啊、呃，但是这这是一个嗯，怎么讲？没有办法的办法，应急的办法。办法
0: <笑>好吧，这个这个好奇葩，我觉得这种方法还是
1: 。<笑>对对对。然后还有就是枪套和弹夹套。那么枪套、弹夹套，顾名思义，枪套是用来啊、呃、装你的枪用的、嗯，会在腰上。那么好的枪套呢，能保证你在拔出和插入枪的时候。的这个顺滑和安全没有任何的勾挂，不会产生走火。那么同时，枪套在你枪带在身上，你去进行跑动啊、跳跃啊，甚至做一些翻滚的动作，保证枪不会掉出来。嗯、而且枪的扳机也会被完好的保护起来，不会因为一些外面，比如说，如果我们在不平的地面上做一些滚动的动作，很有可能地上的树枝啊、石头啊绊住枪的这个扳机，可能会误击发。当然枪套的话，会很好的保护这些扳机。嗯那么弹夹套呢？其实就是因为我们毕竟在训练的过程当中，不是永远都合枪实弹的，枪和弹夹是要放在身体两边分离的，对，也是去确保安全的，把弹夹套、把弹夹装在弹夹套里，把枪装在枪套里。那么我刚刚说的这四个东西呢，就是在进行 IDPA 射击运动的训练和比赛的时候，一定要有的装备，必
0: 要的，对、哦、对对，装备,对对装备。你没有
1: 这四样装备、嗯，我们是不允许你来参加这个训练或者是进入比赛的
0: 。嗯，那这装备我想问一下，是要自己准备好吗？还是说你可以在这个射击场去租啊
1: ？嗯，射击场上呢也能租得到，但是。这个东西啊，其实呃说的很直白一点，嗯，有点像自己的，比如说自己的羽毛球拍，高尔夫球或者自己的高尔夫球杆，啊、对对对。如果你有自己的话、嗯，那这些装备能够更适应你的这个需求啊、嗯，它能更贴合，或者你能更喜欢。也有颜色可以选，女生可以用粉色的枪套，啊、呃，这样显得更可爱啊，等等这种。都会有
0: ，嗯，哎，我还有一个问题想问你怀疑。因为为什么我发现我的朋友们、嗯，呃，也经常在朋友圈里，然后说，呃，今天要到这儿考试，比如上菲律宾呀、啊，有的上美国考试啊，嗯、我还特别奇怪他，但是国内有练习场，我还说为什么，嗯嗯,嗯，国内是我们国内不能考吗？还是说国外的证就是比我们好呢？
1: 其实不是啊、呃，其实不是这样的。嗯、哦，那么主要取决还是呃国内和国外训练条件当中的自由度的不同。因为我们其实知道，国内的射击场呃管理是相对来讲比较严格的。嗯，那么国内射击场的很多枪呢，呃，首先你自己不能去对枪械进行操作，就是说你在上弹啊、上膛啊、验枪啊等等这些环节的体验感就都失去了。国内射击场的教练把枪和弹都给你准备好。装好上好膛，你却只能扣扳机
0: 。哦，明白。这是第一。嗯，
1: 第二，对于枪械的自由度，那么国内枪口的方向是固定的，啊，也就是说，我没有办法拿着枪去进行。更适应我自己的这种瞄准的动作。你比如说，枪固定在这儿，你只能去用你的脸找枪，而不能是我想问一下，这个这个
0: 枪是固定在这儿了吗？固定
1: 在这儿，它是一个固定在一个
0: 地方吗？它由一
1: 个铁链拴住了这个枪口，让你没有办法把枪口转回来。
0: 哦、那我想问一下，那个子高矮呀、啊、都不一样啊，怎么、啊呃？所
1: 以，由于有的时候在国内一些射击场，铁链的长度啊等等的，那就像我刚刚说的，你只能用你的脸去找枪或者眼睛一米六和一
0: 米九的，怎么可能是？<笑>对对的高度，所以
1: 所以国内的这个自由度的体验感相对来讲差一些，那更别说能够。啊、呃，带着枪和弹在靶场当中去进行跑动啊，嗯、呃，去进行各个角度的设计啊、嗯，各种身体姿态的设计啊
0: 。那我们在国外就都可以有吗？在
1: 国外的这个是可以实现的。现嗯，对、嗯。那么在呃中国周边呢，比较发达的这个合法的枪械运动的国家，啊、呃，基本上在东南亚居多，呃，泰国啊、老挝啊、嗯、菲律宾啊比较多。嗯。那么如果稍微远一点呢，在欧洲国家，比如像俄罗斯啊、呃、波兰啊、匈牙利啊。啊，等等，这些欧洲国家也可以实现。那么，当然最好，呃，最发达的地方当然就是在美国了。嗯、美国真的是一个呃枪械运动爱好者的天堂。那么，无论是它的这个枪械的种类啊、型号啊、衍生品啊、周边产品啊，还是在美国举办的这个射击赛事啊、活动啊、展览啊，包括啊、呃、shoot show， 就是枪秀，就会非常非常的多。嗯嗯
0: 嗯，其实我也知道这个怀也也是经常去美国啊，因为他过一阵也是要去美国参加一些比赛。因为你也走过，也见过这么些国家的地方，你能不能跟我们大家聊聊？你觉得，哎，咱们中国目前跟这个像跟一些其他国家，你觉得我们的这个主要的差距在哪里？硬件、软件，包括老师培训这一块、嗯，能不能跟我们大家去聊聊呢
1: ？那么从这个角度，从硬件的角度先聊呢？其实我可以说，呃，中国的。射击场的硬件建设环境真的是非常好的，就像我们的高铁一样，在世界各地，大家看起来都是真的是很很高档、很豪华。但是，一个非常好的硬件，就像我刚刚说的，如果没有更好的自由度，如果没有更好的这个训练安全的制度来去保证的话呢，它的可玩性也并不像国外那么高。嗯，我见过很多外国、美国的射击场啊、呃，包括东南亚的射击场，可能都非常简陋，但是由于他们有这个很良好的安全保障制度，啊、呃，那么同时，呃，他们的这个射击运动员也有非常高的素质，受过了系统的教育和培训，反而不会出现很频繁的事故，对对对，或者不会像大家想象和担心的那样出现这种重大的事故，嗯、对。那么，呃，在我看来，从这个运动的先进程度来讲的话，那么国内的射击运动肯定是要落后于。欧美国家，甚至是东南亚很多小国 ，OK， 这是我们多东南
0: 亚最弱的呗。呃
1: ，目前来讲，嗯<笑>、呃，其实虽然从目前的实力来讲，我们的射击运动，因为毕竟随着这个大家的生活日渐的变好，对吧？经济发达了发的比较
0: 晚，是不是？对对对
1: ，才起步的。嗯、呃、嗯，可以负责任的讲，我国的实用射击运动大概也就是在四五年前吧，才开始嗯嗯中国有人知道哦，还有这么样一种玩法。啊、呃，才开始出国去进行学习啊，比赛啊，然后跟外国的人去交流啊，啊、呃，对，这样，所以说，嗯，在东南亚的话，其实香港反而是我见到的运动员里面综合水平和素质非常高的，因为其实香港是呃有这个射击运动的，对，有枪会的。那么，另外就是泰国的这个选手普遍的水平也会非常高
0: ，因为泰国
1: 是一个可以合法持有枪械的这个国家。
0: 其实跟国家的制度和对枪支的管理的态度还是有很大关系的。啊。嗯，对，我觉得这个、大环境还是在这儿呢
1: 。是，大环境是有很大的关系的。嗯、但是在我看来，其实虽然我们中国人啊、呃、进入这个圈子比较晚，但是我们的进步速度并不慢。就像中国在其他的很多领域的进步速度一样，那么中国的使用射击运动的这个射手，他的进步速度在我看来也是飞跃式的啊、呃，去去发展的。那么在刚刚结束的泰国的一个女皇杯赛事上，那么泰国的女皇杯已经基本上是东南亚最高规格的赛事了。它是以泰国王后的名义举办的。那么皇后杯，呃，它的这个比赛的收益啊，各方面还有一部分是要捐献给泰国的一些贫困地区啊、儿童啊等等的、嗯。那么在这一次的比赛上，呃，我们就有好几位中国选手获得了奖牌。那么当然，因为这个射击运动非常的公平啊，它根据你使用的不同的枪械型号和你运动员所处的这个水平进行了分组。那么我们有一位射击运动员获得了新手组的冠军，这是一个非常难能可贵的一个事儿、嗯。那么作为我本人来讲呢，我是在整个女皇杯的综合排名上获得了第二十五名。那在看这个排位前面的话，呃，排在我前面的。说中文的人基本上也就是四名，两名香港选手，一名在美国的选手和一名在加拿大的选手
0: 。哇，我觉得已经好棒了，我觉得，嗯、因为我知道华裔呃做这个射击也才三三年左右啊，也就接触也就三年对，也就三年左右的时间，我觉得能有今天的成绩，真的已经很棒了。而
1: 且我们的训练条件还是比较。艰苦的,、啊、的，艰苦的，<笑>跑好远。对
0: 对，其实，在你所有的学习和你的这个比赛经历中，你有什么一些特别的经历，或者特别的一些，呃，给你印象特别深刻的事情，想跟大家去，或者有意思的，或者说你受了惊吓的，然后让你印象特别深刻的是，有什么特别想说的跟大家去分享一下吗？有吗
1: ？嗯，让我最印象深刻的事情，嗯、我觉得就是，啊、呃，我们的这个射手。对于射击运动的态度，嗯，那其实最早在我看来，因为我最早接触这个射击也是从体验开始的，就是拿着枪，啊、呃，随便打一打，搂一搂，对我们说就是搂搂搂枪，撸撸枪，啊、嗯嗯呃，然后就觉得哎呀，射击是挺快乐的，挺刺激的，这个后坐力啊，枪支的这个冲击力和噪音啊，甚至子弹的破坏力啊，嗯、带给我们很多的这种愉悦。嗯、那么，但是越往后呢，我们越会发现，呃，大家已经不再是。随随便便拿着枪去玩，而且大家开始很去重视啊、呃、这个射击运动了。嗯、呃，大家会很努力的去进行训练，然后去很努力的去呃探讨，把这个东西当成自己生活的一部分。而且我最感动的是，我们有很多朋友，他们会从射击当中领悟很多人生的道理，嗯、呃，来去带回到自己的。啊、呃，本职工作当中啊，自己的行业当中，甚至是自己的生活当中，嗯，有的在我们的这个运动员里面，很多是从事金融行业的，嗯，他们就总结出了很多的射击跟金融相关的规律，比如说，呃，你当你真正的去捕捉目标的时候，一定是要做好注意力的集中，排除外部的干扰和噪音和压力。那么，当你去真正的进行目标与目标之间的切换的时候，一定要迅速。而且非常的要有决心和有魄力等等的这一系列的体验。那么同时，我觉得给我以很大的这个印象的是，我很开心我们的这个通过射击这样的一个爱好，很多人彼此成为了原本是陌路人，但是成为了好朋友，甚至还有成为情侣的。嗯啊，那么同样，我非常暖心的是，有很多有非常开明而且先进眼光的父母。能够带着自己的子女啊，来去学习设计这个运动，来去参与设计的这个运动，我见过有爸爸带着孩子的，妈妈带着兄弟俩的，呀，也有女儿带着爸爸的，也有爸爸带着女儿的，<笑>好,好多他们会对自己的这个子女，让他们掌握更多的这种、嗯、我们讲，他应该是生存技能的一部分，呃，而付出很多的时间和精力。对，也有这个夫妻一起过来的，所以这些点点滴滴的小事情，反而是让我觉得比我们拿到了多好的成绩，拿到了奖牌而更激动，嗯、或者说印象更深刻的事情。那之所以我们去，包括我在努力的再去从事这个射击运动的推广工作，也是因为看到了大家的这些收获，呃，因为射击运动而带来的喜悦，所以我才觉得我做的这个事情呢，也是非常非常有意义的。
0: 嗯，我觉得这个刚才听的这个怀疑讲，我觉得哎，我觉得还真的是有很多人有这种意识啊，对这项运动的一些意识，其实可能要超出我原来的一个预期。对，那因为我知道，毕竟设计啊，它是一个还是门槛比较高、专业性比较强、对安全要求非常高的一项运动啊。那能不能呃，我觉得你是不是如果去学习设计的话，一定要有一个呃安全的场所啊、呃？我不知道是不是有一些、嗯、应该叫住。乐部是不是,是？所以说我最后一个问题还是想问一下，怀疑我们怎么样去选择这个正规的渠道去学习，包括能不能也给我们的这个呃听众能介绍一下我们自己的这样的一个俱乐部呢
1: ？好的，好的，没问题。这一段有点王婆卖瓜的意思<笑>，啊
0: ，没管你尽管卖。<笑>嗯
1: ，那么首先啊、呃，就像 Ada 说的一样，选择一个正确的俱乐部啊、呃，才是能够开启你一个非常愉快而且安全的射击运动之路的一个钥匙。那么正规的俱乐部，它往往呃它的这个制度和流程非常的完善，而且它去选择的供应商，就像国外的射击场啊以及射击赛事啊，非常的安全而且可靠。我觉得首先呢，你应该去看。呃，这个俱乐部所在的公司的规模，啊，那么它一定是要有运营资质的一个啊体育公司，要有实体，那么有一定的实力去保证。因为很多时候大家在去缴纳费用的时候，因为射击运动这个，呃，特殊性啊，都是你需要提前把所有的费用都。缴纳到俱乐部，然后再将来俱乐部给你提供服务，带你出去玩也就是说，当你交完费以后，就没有后悔的余地了。<笑>
0: 好了，钱已经到了这、哎、手里了，是吗？所以一定要对他有一个全
1: 方位的考评。嗯、那么，除了公司规模以外呢？我觉得最重要的是看他过往都做了哪些事情，他是否成功的组织了啊、呃、这个射击的赛事，是否安全的去培训了这个。射击的这个运动员，那么他们的这个客户是只有一波客户来过一次，后来再也没声音了呢？嗯、还是持续不断的有人去通过他的俱乐部去考取了这些竞技射击运动组织的牌照啊等等的？我觉得过往也是一个非常重要的事情。嗯，那么因为在现在这样的一个网络时代，大家在网上去呃写一些很很很优美的话，或者是写一些。他实现不了的承诺和服务还是很容易的，宣传出去还是很容易的。嗯，所以一定要看他的过往经历。那么还有一个很重要的，其实正规的射击体系和赛事都是有自己官网的。就像我们这个 IDPA 国际防卫手枪协会、嗯、也是有3 w 点 idpa 点 com 这样的一个官网的。嗯
0: ，这是我们自己的官方网站是吗？ i d 对，点 com 是全
1: 球的官方网站、嗯。那你就要去上这个网站查询这个俱乐部是否有这样的资质。那首先有没有俱乐部的名字？
0: 现在我们就是在这个 IDPA 就 W 点三 W 点 IDPA 点 com 会有我们这个是有我们俱乐部的官方的注册信息的啊<咳>、呃，有我们这个我们的这个俱乐部名字叫什么呀
1: ？就叫国际防卫手枪协会中国官方俱乐部。嗯、那么简呃，英文名称叫 IDPA China Official。嗯，那么我们简称就叫 IDPA 中国官方。嗯，对
0: ，就首先我们的在这个官方网站有我们的注册信息，是的，嗯,嗯，是
1: 的。那么最后呢，还有两个选择，就是你要去通过跟他的这个接待人员的交流，看他们的专业性，对你的安全是否足够的有提示，那么他们你的教练是否有足够的资质等等，来去衡量这个俱乐部的综合实力和水平。
0: 嗯，那作为我们这个俱乐部，现在主要是在这个北京，是吗？我们俱乐部有没有自己的其他的，比如说像公众号呀，还有一些其他的一些方式，大家可以呃去了解或更多的关注我们这方面的一些信息呢
1: ？嗯，有的。是这样的，我们的公司呢是在北京，那我们的训练场所可能我们会为大家选择各种各样方便于我们训练的场地，嗯、那么各种环境和各种条件都要满足。那么我们的微信公众号呢啊、呃、叫做“智胜要素”，就是。获得胜利的必要元素的意思。嗯、那么制胜要素呢，就是我们公司的名字。所以大家可以通过关注微信号“制胜要素”啊、呃，来去查询到关于 IDPA 中国官方这个运动的各种各样的资质。那么同时也可以通过微博来关注 IDPA 官协啊，获得我们的一些宣传活动，嗯，呃和组织境外考牌活动的通知。
0: 嗯，今天呢也非常感谢这个怀疑做客我们的节目，让我们了解了很多关于这个射击这项运动啊。如果你开始感兴趣了，我觉得不妨有机会可以感受一下它的魅力，也许你也会爱上它呢。也欢迎大家继续关注我们的节目，微信公众号和微博“见人见语”给我们留言，欢迎你来分享你的故事。我们下期再见吧
1: ，谢谢。